0: Чарльз Паркингтон Ученик драконьего доктора. Часть четвертая. Что с тобой, мальчик? Ты что, оглох? Да, именно так я и сказал. Мы сейчас вырвем дракону зуб. Что? Дел все больше и больше убеждался в том, что Августа Свем полный псих. Нет, точно, доктор сумасшедший. Мальчик попытался попятиться, но лишь наткнулся на шаткую секцию полок. Горшки покачнулись, угрожая свалиться на пол. Вниз полетели облака пыли. «Ну, не валяй, дурака!» — раздраженно ругнулся доктор Вем. «Это небольшая медицинская процедура с минимальным риском. Я не знаю, чего она тебя так встревожила». Доктор сверился со списком у него в руках. «Так, что еще, что еще? А, ну, конечно, возьми вон тот домкрат у стены, хорошо?» «Домкрат?» — повторил Келл, недоуменно оглядываясь. «Только не говори, что ты не знаешь, что такое домкрат. Насколько же и была твоя деревня?» Августа Свем послал небесам невнятное богохульство. «Смотри, вон он, домкрат, видишь? Ну, ты...» Стойка с воротом и шестеренками Ну, то есть вон с теми колесиками С маленькими зубчиками по краям Даже Маломальские образованные общества Используют домкраты для поднятия тяжелых грузов Доктор тряхнул головой и замолчал, сообразив, что зря тратит слова А, вы имеете в виду эту штуку? Кел подхватил странное механическое приспособление, прибавив его к свернутому тросу из волока и большим клещам, которые он уже держал до этого. Эту, эту, Кел! вздохнув, пробурчал доктор. А теперь еще одно последнее, и на этом все. Двигаясь вдоль стеллажа, он остановился напротив полки с рядом узкогорлых бутылочек сверлочками снотворное. Указательный палец доктора аккуратно пробежал по склянкам. «Морфин...» Настойка опия. Нет, экстракт лотоса. Возможно, гашиш. Боюсь, конопля не достаточно сильна. Наконец он выбрал маленькую пурпурную бутылочку, потряс ее и поднес ближе к лампе. Ага, вот она, эссенция Нептуньи. Это должно сработать. Уже направившись к двери, он повернулся и сказал. Иди за мной, Келл. Это не займет много. Дракон был большим. Очень большим. У него была громадная пасть. У него были гигантские зубы. И ему, очевидно, было очень больно. Это всего лишь шум, Кел! успокоил Августа Свем трясущегося мальчишку после того, как эхо страдальческого рева, устав метаться меж сырых каменных стен, утихло. Это дракон-добряк. Большинство крупных драконов плотоядные. Их легко узнать. У них вдоль хвостов растут острые шипы. На голове треугольный гребешок, а в пасти большие центральные боковые резцы. Из-за них-то они и выглядят свирепо. А это особь из вида травоядных тебе совершенно не о чем беспокоиться. травоядные это как? Спросил Кел, прикидывая, есть ли здесь выход, который бы не охранял Олм. Разве не понятно? Травоядные это те, которые едят траву. Очень мирный тип драконов. Они вообще не питаются мясом. А уж тем более человечески. Так что, видишь, беспокоиться действительно не стоит. Что такого может случиться? Кел, озабоченно взглянул на ученого. Вот уже второй раз доктор говорит ему, что беспокоиться не надо. И это по-настоящему беспокоит. Доктор Вем невозмутимо достал из кармана бутылку Нептуньи, открыл крышечку, подошел ближе к драконьей морде и вылил половину содержимого пузырька на кончик подрагивающего раздвоенного языка. «А теперь готовь Краткел, Он нам понадобится через...» Доктор взглянул на карманные часы. «Три с половиной минуты». Они стали ждать. Через две минуты дракон в первый раз сонно зевнул. К концу третий он зевнул второй раз. Движения его замедлились, огромная голова вяло повисла. Глаза слепались. «Быстрее, Кел! тихо поторопил помощника доктор Вем. «Дай мне домкрат». Теперь доктор стоял так близко к животному, что полы его черного пиджака хлопали на ветру, которые рождали подрагивающие драконьи ноздри. Кел шагнул к хозяину и вложил домкрат в руки доктора. Ровно через три с половиной минуты, впав в состояние столь близкое ко сну, что от ракочущих похрапываний завибрировали все камни в стенах загона и все косточки в телекела, дракон зевнул снова. И когда его массивная пасть открылась, Доктор Вем подался вперед и вогнал туда инструмент, после чего торопливо заработал деревянным рычагом на боку, качая его вверх и вниз. Челюсти попытались сомкнуться, но домкрат им этого не позволил. И с каждым нажатием на рычаг храповое колесо поднимало головку устройства все выше, соответственно, все больше и больше раздвигая челюсти. Спустя всего несколько секунд полностью уснувший впавший в коматозное состояние дракон лежал широко разинутой пастью. Августа Свем отступил, чтобы полюбоваться своей работой. «Отлично! С самой трудной частью покончено! И теперь забирайся туда, парень, и найди зуб, который мучит бедняжку!» Дав указание мальчику, доктор важно скрестил на груди руки. «Что?» — слабо застонал, не поверивший своему ушам Кел и попятился. «Забраться туда? Вы же не хотите, чтобы я залез ему в пасть, ведь так?» «Ну, конечно!» – недоуменно ответил доктор. Э, «Тебе надо попасть внутрь, чтобы обмотать веревкой больной зуб. Отсюда этого не сделать, а мне с моей хромой ногой с не справиться. Работы на пять минутки!» Свем говорил самым убедительным тоном. «Смотри, он травоядный, его челюсти надежно закреплены, и он без сознания. Какой вред он может причинить тебе? Ты будешь в полной безопасности!» гарантирую». Доктор Вем ободряюще улыбнулся и хлопнул в ладони. «А теперь быстренько, пока действие Нептуни не закончилось». Не веря в то, что он на самом деле это делает, Келл осторожно вскарабкался наверх, перевалился через громадные сточенные коренные зубы дракона и встал слегка горбясь между открытыми челюстями. Теперь его окружали два длинных изогнутых ряда поблескивающих зубов, каждый из которых легко дошел бы до пояса взрослого человека. Похожие на клыки резцы выступали точно ждущие крови мечи. Мальчик заглянул в глубину дыхательного горла чудовища и увидел медленно сходящиеся и расходящиеся надгортанники и колышущиеся озеро Мокроты. Над головой нависал изогнутый свод неба, с которого спускались нити вязкой капающей слюны. Под ногами Келла... Неспокойно подергивался мягкий, весь в голубых прожилках, раздвоенный язык дракона. И Кел с ужасом осознал, что стоит у подлинного жерла ада. Озабоченный голос доктора Вема окликнул его снаружи. Э, «Кел, мы ищем нижний коренной зуб. Он наверняка стрещен или серьезно раскрошен. Его легко отличить от здоровых». Кел встряхнулся. «Чем скорее он выберется отсюда, тем лучше». Какой зуб? крикнул он. Один из широких коренных зубов, где-то слева от тебя. Он, вероятнее всего, сгнил или частично обесветился. Кел пошел вдоль жуткого ряда. Заметив, что между двумя зубами крепко застряло что-то белое, мальчик наклонился и выдернул предмет, после чего в ужасе швырнул его вниз доктору. Это то, о чем я подумал! Доктор озадаченно исследовал вещицу. «Кажется, это обглоданная берцовая кость копытного животного», — предположил он. «Что?» — взвыл Кел. «Недоеденная кость антилопы». Кел охнул. «Но вы же уверяли меня, что дракон травоядный!» «Я э, так полагал», — сбивчиво признался доктор Вем. «Я спускаюсь, я выбираюсь отсюда немедленно», — завопил Кел и начал карабкаться на ближайший зуб. Но как только мальчик повис на нем, зуб покачнулся. Кел пригляделся. От верхушки до полуобнаженного края эмаль пронзала дыра за зазубренными краями. Внутри почти все сгнило. Кел поспешно вернул зуб в прежнее положение, не встретив особого сопротивления. Тогда, обвив зуб руками, мальчик дернул изо всех сил. Он ясно услышал мягкое чмоканье, когда поврежденный коренной зуб чуть-чуть вылез из своего гнезда. «Доктор!» возбужденно закричал Кел, мгновенно забыв о всех своих тревогах. «Я нашел больной зуб. Он вовсю качается». «Великолепно!» отозвался доктор Вем. «Мы моментально выдернем его. Лови трос и обматывай его вокруг зуба». Он кинул мальчику конец веревки. Кел ловко поймал ее и увидел уже завязанную петлю. Накинув ее на зуб, он затянул аркан потуже. «Есть! Дергайте!» «Еще рано!» – предупредил доктор Вем. «Помоги приподнять зуб, пока я буду тянуть трос!» И он передал мальчику железный ломик. Хелл наполовину загнал его под коренной зуб, затем, воспользовавшись верхушкой соседнего, как точкой опоры, он нажал на другой конец лома. «Сделал, доктор! Тяните!» Августа с Вем поплевал на ладони и потянул. И почти сразу поврежденный зуб начал вылезать из гнезда под аккомпанемент отвратительного хлюпанья и бульканья. Идет! завопил Кел. Продолжайте тянуть, доктор! Под пожелтевшим основанием зуба обнаружились три корня, запачканные кровью и лимфой. Плоть рвалась, превращаясь в шметки и лохмотья, а потом, когда Кел налег на рычаг всем телом, коренной зуб внезапно освободился и вылетел. Внизу доктор Вем бросился в сторону, спасаясь от едва не рухнувшей ему на голову прогнившей колонны. А наверху, в драконьей челюсти, мощная струя темной крови переполнила пустую дыру и потоком хлынула в глотку. Келл поскользнулся на языке. Кровавый поток уже омывал его колени. Напор течения поволок его назад, и дико молотящий руками Келл закричал в ужасе от того, что сейчас его смоет вниз головой в огромную драконью глотку. Удушающая тьма сомкнулась вокруг него. Мышцы пищевода крепко стиснули тело, выжимая из легких воздух. О том, чтобы пошевелиться, не стоило даже думать. Можно было лишь медленно соскальзывать все ниже и ниже по рыхлой глотке дракона. Доктор Вем с несчастным видом вскинул к небесам руки. «О, Господи!» – пробормотал он, переминаясь с ноги на ногу и вспоминая, что случилось с Джедом всего неделю назад. Неужели еще один? Подпрыгнув, он ухватился за драконьи зубы и подтянулся настолько, чтобы можно было заглянуть в проем раздвинутых челюстей. Опасаясь худшего, он вгляделся в окровавленную пасть. «Ты там, Кел?» – позвал доктор упавшим голосом. «Ну, конечно, я здесь!» – глухо отозвался мальчик, и эхо подхватило его слова. «А где мне, черт побери, еще быть, как вы думаете?» Затем раздались звуки борьбы. «А теперь, пожалуйста!» «Пожалуйста, вытащите меня отсюда!» «Да!» — заверил ученика доктор. «Это точно же! Только закрой глаза и заткни нос!» «Зачем?» «Просто сделай это, Кел. велел Августосвем. «Немедленно!» Келл вдохнул поглубже и подчинился приказу. Внезапно дракон начал блевать. И прежде чем Кел успел осознать, что происходит, он вылетел из драконьего рта и шлепнулся на пол загона. Мальчик лежал на камнях в разливающейся лужервоте, рвоты, моргая, кашляя и пытаясь отдышаться. «Ты жив!» — воскликнул доктор. «Только не благодаря вам!» — буркнул Келстер, стирая грязные вонючие потеки с лица и отряхивая волосы. «Не благодаря мне?» — обиделся Августа Свем. «Вы забываетесь, молодой человек. Если бы я не заставил дракона отрыгнуть тебя, ты бы к этому времени уже превратился в бесформенный комп». Перевариваемые желудочными соками Келл мотнул головой «Если бы не вы, я бы никогда вообще не оказался в пасте дракона» Горько сказал он, пробуя подняться Доктор Вем стиснул руку мальчика и поддержал его «Ну, возможно, ты прав, Келл», — угрюмо признал он «Но мы же не станем ссориться из-за всяких мелких непредвиденных случайностей, не так ли?» Кел закатил глаза. «Идем», — предложил доктор Вем. «Давай убираться отсюда. Тебе надо умыться и полностью сменить одежду». Позади них дракон, оправляясь от эффекта Нептуньи, сонно взревел и захлопнул челюсти с такой силой, что домкрат превратился в обломок. «Еще одна мелкая непредвиденная случайность», — спросил Кел. Доктор Вем выглядел ошеломленным. Ну, я был уверен, что инструмент достаточно прочен, заявил он. Просто подумай о том, что могло случиться, если бы дракон проснулся чуть раньше. Нет, Келу совершенно не хотелось об этом думать.